0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Már az online oktatás időszaka előtt is használták a kütyüket a gyerekek, amelyek azóta még inkább beépültek az életükbe. Vajon az olvasási szokásaikra hogyan hat a digitalizáció? Mikor vesznek hagyományos papírkönyvet a kezükbe? És mikor választják az e-bookot, a telefont vagy a hangoskönyvet? Gyerekekkel és pedagógusokkal beszélgetünk a tapasztalataikról.
0: Én szoktam olvasni, és nagyon szeretek is. A szobámban nagyon sok könyv van.
1: Mi más a papír alapú könyv, mint egy
0: digitális könyv? Melyiket szereted jobban? A papírkönyvek azok jobbak, sokkal olcsóbb, mint egy digitális olyan kis laptop venni, és akkor olvasni azon le kell tölteni. Ez sokkal macerásabb, és én a papíralapú könyveket sokkal jobban szeretem. A papíralapú könyvnek
2: milyen a hangulata?
0: Mindig olyan új szaga van a könyvnek. Milyen jó illata van. Tudod, hogy ez most egy új könyv, és akkor kinyitod, akkor itt beleolvashatsz, és az olyan jó érzés, szabadjára engedheted a gondolataidat egy könyvben.
3: Ez egy időtöltés, és mondjuk, hogyha nincs semmi tennivaló, akkor ezt az időtöltést is tudod csinálni, hogy mondjuk. Leülsz egy pufra,
4: közben bekapcsolod a zenét, és olvasol, És ez is egy ilyen kikapcsolódásfajta. Vonattal járok iskolába, és a máv elég sokat szokott késni. Ha egyedül vagyok, akkor zenét hallgatok, vagy könyvet olvasok a telefonomon.
1: Tehát nem viszed magaddal a több száz oldalas könyvet?
4: Igen, mivel amiket én olvasok, azokat nem el a táskám. Miket olvasol? Sok ilyen hosszú könyvet szoktam olvasni, vagy sorozatokat egyszer, és akkor nem is tudom igazából, hogy most melyiket szeretném, mindig az aktuális helyzettől függ, és azt épp akkor megnyitom, és sokkal egyszerűbb, mint nyolc könyvet elvinni. Otthon is
1: a telefonodon olvasod ezeket, amikor otthon olvasod, vagy akkor előveszed a könyvet?
4: Változó. Van pár könyvem, amit mindig a telefonomon olvasok, és van pár, amit meg mindig rendes könyvben. Ezek általában inkább az angol nyelvű könyvek, vagy a kedvenc könyveim.
1: Mitől függ az, hogy melyiket olvasod könyvformában, tehát papír alapon, és melyiket a telefonon?
4: Azt olvasom papírformában, ami angolul van, szóval azokat mindig. És miért? Nem tudom, igazából könnyebben meg tudom érteni. Meg azok vannak meg szinte angolul, amiket nagyon-nagyon szeretek, szóval azokat így jobb is, hogy bármikor le tudom venni a polcról, és végiglapozni, és ez ilyen jó érzés.
1: A digitális korszak több szintéren megjelenik az életünkben, akár az irodalmi szövegek olvasása terén is. Sok gyerek használ e-bookot, van a telefon, tablet. Mennyire szivárgott be ezeknek az eszközöknek a használata az olvasási szokásaikba, hogy látják ezt pedagógusként? Nényei Pál a Szentém Gimnázium magyar nyelv és irodalomszakos tanára.
5: Nagyon, nagyon. Tehát az, hogy, a, hogy az életségűvel lehet nyomtatott szöveget használni, ezért én nemrég szembesültem vele, hogy ez, ez komoly kihívás. Tehát annyira nem fogott már a kezében. Könyvet, hogy nem tudja, hogy, hogy kell kikeresni egy verset egy kötetben. El kell mondani, hogy van egy hogy betűrendes mutató, meg sorkezdet mutató, meg ilyesmi, és akkor ezt elmondani, hogy ez hogy van, és akkor ne ott keresd a címet, ahol kezdősorok vannak, mert ott nem fogod megtalálni. Tehát olyan szinten beszűrődött, hogy, hogy a nyomtatott könyvvel való kapcsolat nagyon sok diáknál teljesen megszűnt. És ez egyébként érdekes kihívás. Tehát, hogy én szoktam használni a mobiltelefont, mint lehetőséget a bármilyen szöveg behívására az órán. Nem érzem feltétlenül jól magamat ekkor, viszont ha az ember lehetőségként írva, akkor meg jó. Tehát, hogy egyrészt nagyon jó eszköz, másrészt például nagyon furcsa, hogy a fizikai papíron lévő szöveggel meg egyre távolabbi a kapcsolat. Én egy picit máshogy
6: látom, megmondom miért.
1: Szőnyi Gergely, a Szent regimnázium Magyar Nyelv és Irodalom szakos tanára.
6: Van egy olyan módszerem, vagy egy olyan szokásom, hogy a helyesírási nyomtatott szövegben talált helyesírási íbák, vagy elírásokra, tolhibákra, mikre, hogyha megtalálja észreveszi a, a diák, és bemutatja, akkor adok egy pluszt. És ezért nagyon sokszor hozzák a gyerekek azokat a szövegeket, könyveket, amiket olvasnak, és szerintem főleg a kisebbek, persze, mondjuk így 5.-9.-10.-ig regényeket, főleg papír alapon olvasnak. Van olyan is, aki elbukon, de a többség. Papíron olvassa a regényeket. Valóban azzal egyetértek, hogy mondjuk verses kötetek, vagy olyan novellás kötetek, ahol tényleg tartalmi edzék alapján el kéne igazodni, az már ritkábban kerül a kezükbe, de az a gyanúm, hogy, hogy az digitálisan se. Úgy látom, hogy ezekhez a jó vastag regényekhez, ami persze sokszor legtűr, nem szép irodalom, de ehhez, ez érzelmi viszony fűzi őket, és annak külön hangulata van, amikor az ágyban ott, ott van mellette és és egész más egy illatos könyvvel együtt aludni, mint egy géppel.
1: Szoktál iskolába vinni könyvet, hogy szünetben
0: olvassál? Amikor Evese nénivel nagyon könyv bemutatóztunk az olvasás órán, akkor nagyon sok könyvet vittem be. Itthon szoktam olvasni, esténként befekszom az ágyomba, és olvasok egy-két oldalt. Régebben be lehetett menni a könyvtárba, akkor nagyon sokat felmentem, és szünetben ott olvastam. Ilyen szabad óra volt, akkor felkireckedtem, és ott nagyon sok időt töltöttem. Miért volt jó a szünetben felszaladni a könyvtárba? Azért, mert mindig az van, hogy amikor a többiekkel vagyok, akkor valaki rosszat csinál, meg ilyenek, és akkor egyfolytában üvöltöznek, meg hangzavarban, és oda nem tudok olvasni. Ezért szoktam inkább, amikor kikölcsönzom, a könyvtárban fennmaradni, mert ott szerintem sokkal nyugodtabb és csöndesebb hely. Miért jó szünetben egy kicsit olvasni? Szerintem olyan, órák vannak, akkor mindig a kiválasztottat olvassuk, és sose azt, amit mi szeretnénk, és ezért ilyenkor azt olvasok, amit én szeretnék, és ami nekem tetszik.
5: A nyomtatott könyv egy olyan fizikai tárgy, amiben végül is olyasfajta tapasztalatunk van, mint amikor a térben mozgunk. Hogy most ez hol volt, ez milyen vastag volt éppen, mikor ott tartottam. És ez olyan, hogy az ember például egy lexikont digitálisan használ, egészen más tapasztalatokat gyűjt, mint amikor nyomtatott. Mert amikor az ember a nyomtatott lexikont használja, akkor közben rengeteg mással találkozik. Tudom, hogy mit keresek, de mégis mást is. Az olyan fajta szabad asszociáció lehetőség indul el a papír alapú lexikon használatban, ami óriási lehetőség. Hát ez ugyanaz, mint amikor az ember a könyvtárba bemegy, és akkor a porcon vannak a könyvek. És akkor nem csak az egyetlen mű jut eszébe, hanem más is Lehet, Tehát megint ott a fizikai térben. És én ezt érzem drámainak. Tehát ezt a fizikai tér és a szövegek közti kapcsolatnak a lassú megszűnését. Tehát a képernyő sajnos csak egy nagyon-nagyon pici kivágást enged látni. Mint hogyha én, én egy olyan világban élnék, ahol nincs táj, hanem meg vagyok világítva, látom magam egy méterre, meg mögöttem egy méterre a tájat, de nem vagyok a tájnak a része. És hogy én ezt a fajta valahol vagyok a szövegben, valahol vagyok, amikor szöveggel vagyok a kapcsolatban, ezt, ezt a tapasztalatot érzen nagyon erősen megszűnni. Én Kérzem természetesen, de nem lehet vele harcolni. Valószínűleg ki fog alakulni egy olyan nemzeték, akinek ez a fajta élmény és a szövegélmény ez nem lesz már meg. Nekik valószínűleg teljesen másfajta szövegtapasztalatuk lesz, mint nekem. Nekem még úgy megy, hogy két perc alatt bármit megtartok egy könyv, amit keresek, anélkül, hogy kontroll-c, hogy, hogy kontroll, -c, kontroll vagy bármit csinálnék, mert egyszerűen nekem még megvan ez a ilyen lehetetlen bölcsész képességem.
1: Ez a fajta szövegolvasás, ez a szöveg befogadást is befolyásolja? Vagy a szöveg értelmezést?
5: Szerintem egyértelműen. Tehát az, hogy az asszociáció minősége teljesen más egy fizikai élményt követően, mint egy digitális élményt követően. Én nem akarok értékítéletet hozni, hogy melyik jobb vagy melyik rosszabb, de azt mondja, hogy teljesen más. Teljesen más annak az embernek egy kirándulás, akinek van érzékelés, és tudja, hogy észak és dél, mint akinek annyi van, hogy ott van egy cseresznyefa, aztán pedig egy bódé. Tökéletesen más élményekkel tér haza ez a két ember ugyanaz a kirándulásról. Nézzük meg, hogy egy könyvkiadó mire figyel. Figyel arra, hogy milyen legyen a borító, mi
6: legyen a borítóterv, a borító kép, illusztrációk, milyen legyen a fogása a papírnak, milyen legyen a betűtípus, a papírnak a színe. Tehát, hogy nagyon sok mindennel játszik egy, egy könyvkiadó. Ez fontos piaci szempontból is, meg esztétikai szempontból is. Ezek persze össze is függenek néha, mert hogy ez az olvasóknak is fontos. És akkor viszont ez létezik, ez a fajta térélmény, meg ez a fajta érzéki élmény. Tehát akár nem is szépirodalmi könyveknél is egészen más, mondjuk egy útikönyvet, könyvet a kézbe fogni, és annak a minőségével találkozni, mondjuk a nyomdaipari minőségével akár, vagy a lapozgatás tevékenysége. Az egy, az egy szellemi tevékenység is, míg a telefonon nézegetve én tudom én, utazási oldalakat, ez egy teljesen más fajta tevékenység. Még egy dolog izgalmas, és nem tudom, hogy ez kiveszőbe van, vagy reneszánszát éli, de a könyvtárban való tartózkodás is Ez tartozik, hogy bemegy -e egy, egy fiatal a könyvtárba, látja-e, hogy, hogy milyen témák vannak a, a gerinceken, milyen szerzőknek, milyen címei, leemeli -e a polcról. Ez, ez az élmény nincs, meg az, az interneten is találunk sokféle szöveget, de ez egy egészen más szövegkeresési stratégia, amit az ember az interneten folytat. Vannak jó tapasztalataim, tehát most nekünk van egy új könyvtárunk, egy jó helyen van, ügyesen berendezve, könyvtárosokkal, és ez egy ö, népszerű hely lett. Persze van, aki a Babzsákfotelér megy be és a telefonját nyomogatja, de sokan találnak könyveket a, a polcon és ott ragadnak.
7: Én olvastam a száz magyar nincs hívből. a kőrleves olyan, hogy a háborúból jött egy katona, kék volt a keze, és felvett egy követ, és mondta, hm, ebből egy jó kőrleves tudnék csinálni. És akkor elment
2: egy öreganyóhoz, és utána bement a házba, ott egy öregasszony lakott, öreg néni, inkább így mondom, és akkor... Mondta neki, hogy jó estét, öreg anyám. Mert ugye már akkor este felé járt az idő. Hajnalodott. Hajnalodott. És akkor megfőzték a levest, és akkor az öreg asszony azt mondta, olyan szegény vagyok, mint a templom megere, és semmi sincs. És akkor kiderült útközben hogy hazudik, mert nem akarta ellátni a katonát élelemmel, de aztán mégiscsak elkészült a leves, tettek bele répát, Ugye a követ, minden jót. Az volt a tanulsága, hogy hazudni, tilos, meg ha mondjuk
7: háborúból jött egy ilyen szegény katona, akkor ezt jobb, ha megkínáljuk,
2: adjunk neki ételt. Szerintem tanulságosak a mesék, ennek a másik változata én megnéztem videóról, hogy ő ugye elment, és akkor beérte egy faluba a katona, és akkor mindenhol megugatták a kutyát, vagy nem foglalkoztak vele, és ugye az utolsó háznál meg ott volt az öregasszony, meglátta ugye a katona a követ, és akkor besétált. Meg ott volt egy fekete macska a nénénye. A videó jobb, mert ott látod is, hogy mi történt, nem csak hallod mivel. A kettő nem ugyanaz, mivel a videóban abba nem mondják el azt, amit a könyvben igen.
4: Neked melyik tetszik jobban?
2: Nekem a videó. Lehet látni, meg hallani.
7: Nekem mind a kettőm. Amikor olvasok,
2: akkor nagyon oda kell figyelni a betűkedem. hogyha elolvasol valamit, akkor Szerintem az úgy van, mondjuk én is olvastam már könyvet, és az úgy van, hogy ugye amit hallasz, azt te elképzeled, és úgy lesz meg a kép. Tehát, hogy nem feltétlenül szükséges egy képeket rakni, hanem csak olvasod és elképzeled. És mi a jobb? Szerintem az, hogy te elképzeled a saját világ, világodba, az ahogy jó. te látod. Szerintem igen. Az izgalmasabb? Aha. Nekem az jobban tetszik.
1: Szőnyi Gergely a Szentém Gimnázium Magyar Nyelv és Irodalom szakos tanára.
6: Az biztos, hogy a tankönyveket kezükbe veszik a diákok. És nagyon nem mindegy, hogy ott milyen minőségű, milyen illusztrációkkal szemléltetett, milyen szövegelrendezésben gondolkodó tárgyakkal és oldalakkal találkoznak. A tankönyv az egy fontos normatív tárgy. Azzal minden diák találkozik, függetlenül attól, hogy milyen szociokulturális környezetből érkezett, hogy van-e tankönyv vagy nincsen. Én azt gondolom, hogy a tankönyv szerkesztése, tankönyv írása, a tankönyvek nyomdai előkészítésére hát sokkal nagyobb gondot kellene. Hogy időt adni a szerzőknek, időt adni a időt adni a, az illusztrátoroknak, legyenek igazi illusztrátorok, és ne grafikai stúdiók készítsenek rohan munkában sokszor sajnos nagyon gicses munkákat. Tehát e, itt egy lehetőség a kezünkben, vagy mondjuk az oktatást irányítók kezében, hogy ha, ha fontos nekünk a nyomtatott szöveg, ha fontos nekünk a, a, az olvasás, akkor készítsünk olyan tankönyveket, például irodalomból, amik egyrészt kedvet csinálnak a nyomtatott szövegolvasásához, és megfelelő helyre teszik az egyébként kiváló irodalmi szövegeket, vagy akár sokszor szintén jó tankönyvi szövegeket, és ezáltal szolgálják ezt az ügyet. Van felelősségünk nekünk, magyar tanároknak azt gondolom abban, hogy tudatosan köteteket vigyük fel az órára. Tehát, hogy lássa a az, hogy léteznek verseskötetek, vagy léteznek irodalmi szövegeknek nyomtatott igényes kiadásai, amik vonzóak, és nem csak az a fajta jó szándékkal összeállított zanzák, amik néha lesznek a, a tankönyvek, vagy a szöveggyűjtemények.
5: Rájöttünk arra, hogy sokkal jobbak a képek, meg izgalmasabbak, meg minden, nem lehet képek nélkül eladni egy szöveget.
1: Nényei Pál, a Szent Imre Gimnázium magyar nyelv és irodalomszakos tanára.
5: És hogy ebbe a csapdába belesétált a nyelvtanítás is, meg az irodalomtanítás is. Mint hogyha nekem olvasóként szükségem lenne Iluska nem annyira jól sikerült patakban állós képéhez, arra, hogy megértem, ami Petőféni le van írva. Ez azt az egész, hogy igazából az írott borzalmas, de a képekkel egy picit megédesítjük nektek, és akkor hát, ha lemegy. megy. van valami, van valami, valami gyanúsos cinizmust érzek az egészben, ami mögött az a baj, hogy jó indulat van. És ez különösen szomorúvá teszi az egész, vagy tragikus ezt az egész helyzetet. Mert az a gyudalomat továbbra is szövegolvasásként képzelem el, és nem képnézegetésként, ami teljesen más tevékenység.
2: Ezt az közösen olvassuk. Rumini. Nagyon jó, ilyen kalandos,
7: mindenféle benne van. Van a rizsa, ők ilyen gonoszak, és ellopták a hétágú szigony. A
2: hétágú szigonynak a vendéglő cégérét. Az egy ő,
7: nagy, ilyen bodasödös helyen, kocsma.
2: És el akarták lopni, de nem sikerült. És akkor megfogta a kocsmárosa Ruminit, aki egy egér, ugye? Tehát ez egy ilyen egérmese, egérvárosban játszódik. És akkor megmentette az egyik hajónak a kapitánya, hogy azt mondta, hogy ez a gyerek nem tartozik a rizsáékhoz. Mármint ez az egér nem tartozik rizsáékhoz. Ő nagyon
7: szegény kis egérke volt, nem volt neki senki, nem volt neki
2: családja, baráta is, se semmi. És akkor felvette Hajó
3: Inasnak, és ennyit olvassunk. Percy Jackson, ugye Harry Potter, a Narnia, de a Percy Jackson most a legjobb,
4: mert azt szeretem a legjobb. Ezek a könyvek majdnem mind megvannak filmen. Miért nem jobb a filmen nézni? Hát
3: azért, mert ott a szereplőknek nem tudják teljesen kifejezni a gondolatait és ott nem tudnak úgy nagyon belelátni a fejükbe. Meg ott izgalmasnak izgalmas egy film, de szerintem könyvben sokkal jobb, mert filmben azért nem jó, mert a könyv a kezedben van, és azt te olvasod, nem mások mesélik neked, és akkor te is el tudod mesélni az egész történetet és gondolkodni is tudsz rajta. A filmben ilyen gyors jelenetek vannak, azon nem tudsz annyira gondolkodni. Egy könyvben többször is át tudsz olvasni mondjuk egy információt, és azt lassan, hosszasan át tudod gondolni, de a filmekben azért nem, mert ott nincs ilyen lassú, és ugye ott még egyszer nem tudod átolvasni, meg, ilyen, meg nem tudod átgondolni és a könyvet azt te magad olvasod, és azt te magad tudod elmesélni mondjuk a többieknek, és ugye azért nem jó még a film.
1: Nényei Pál, a Szent Imre Gimnázium magyar nyelv és Szakos tanára.
5: Az irodalmi mű sajnos nem azonos a cselekménnyel. Tehát ami rövidítve elmondhatva egy műről, annak semmi köze az a műhöz igazából. Az irodalmi mű az önmagával azonos, tehát azt elhitetni, hogy, hogy meg lehet csinálni filmen egy irodalmi művet, az, az a hazugság, hogy az irodalmi mű az egy történettel azonos. Hát nem. Az a helyzet, hogy nem azonos egy történettel, főleg azért, mert nyelvi, teljesen tisztán nyelvi természetű. És elsősorban az Irodalom órának is nem a sztorikat kell fölgöngyölni, hanem az, hogy ez a mű, ez ebből az eszközzel mit mond el a esetünkben a nyelv. És... Ez jó művészetben sokkal több, mint a puszta sztori, ami megfilmesíthető. És egy jó megfilmesítés az a film eszközeivel sokkal többet mond, mint a történet eszközeivel, vagy a történetmesélés eszközeivel.
1: A hangos könyvről mit gondolnak? Ugye ez egy ilyen érdekes kombináció, mert kép nincs ugyan benne, viszont nem kell olvasni, tehát nem kell hozzátenni nekem azt a saját belső munkát, hogy követtem a, akár a nyomtatott, akár a, a digitális formában a, a betűket és a szavakat, és összeáll a fejemben. Szőnyi Gergely, a Szent Imre Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára.
6: Szerintem más, de jó. A hallott szöveg értésének hihetetlen múltja van. Ugye Gutenberg előtt az emberiség döntő többsége nem tudott olvasni, viszont hihetetlen mennyiségű szöveget hallott a mitoszoktól kezdve a templomban, vagy a, a különböző ritusokban, vagy elmentek a, a görög színházakba, ahol ugye azért nem csak interakció volt, hanem például a karnak elég hosszú monológiai a Bibliában is. Azt olvassuk, hogy a hit a hallásból ered, tehát, hogy a hallott szöveg értelmezése, megértése és azzal kialakított viszony más, mint az olvasott szövegé. Hát ugye sokat beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy lapozgassunk, meg följebb menjen megint, ugye a hallott szövegnél sokkal nehezebben, vagy, vagy ritkábban idézővel lapoz vissza az ember például, vagy lapoz előre, vagy, 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 vagy ismétel. De azt gondolom, hogy mivel ugyanaz a nyelvi produktum, hogyha tényleg ugyanazt halljuk, mint amit egyébként olvasnánk, ez nagyon sokat tud ugyanabból a szövegből visszaadni. Én egy kicsit skeptikus voltam, míg a egyszer egy szembetegség miatt nem újra olvastam, hanem, hanem meghallgattam az egri csillagokat, nagyon nagy élmény volt.
1: A arról beszélgettünk, hogy hogyan hat a digitalizáció a gyerekek olvasási szokásaira. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál az mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Katalucso Andrea, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a fenelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.